Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinie. Moim Państwa gościem dzisiaj będzie poseł Koalicji Obywatelskiej pa, pa, Paweł Poncyliusz, który jest członkiem Komisji Obrony. Zajmuje się także energetyką, ale zanim porozmawiamy, to przeniesiemy się już tradycyjnie do Bartłomieja Bublewicza, tylko że o ile wczoraj jeszcze rozmawialiśmy, Bartek był w województwie lubelskim, w powiecie chrubieszowskim, w Przewodowie, tam gdzie doszło do, do eksplozji, zginęło dwóch Polaków w wyniku eksplozji pocisków, to dzisiaj Bartek jest już w w Ukrainie, obwód winnicki, Niemirów, centralna Ukraina. Pod ostrzałem kolejne dni. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z punktu widzenia cywili, którzy są w Ukrainie, mieszkańców Ukrainy, Bartku? Sytuacja cywili jest oczywiście coraz gorsza. Zmieniła się trochę taktyka Rosjan, którzy ostrzeliwują teraz już nie tak chaotycznie, jak jeszcze przed kilkoma miesiącami. Też ta styczność linii frontu jest zupełnie inna niż jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz celem są obiekty infrastruktury krytycznej. I na przykład w takich miejscowościach jak Niemirów, mała, 11-tysięczna miejscowość w środkowej Ukrainie. Na przykład w tym momencie jest czasowo wstrzymane są czasowo dostawy prądu. Pierwszy taki zimowy dzień w Ukrainie. Dzisiaj nad ranem przymrozki, pierwsze opady śniegu, a to oznacza, że chociażby dostawy ciepła czy ciepłej wody będą coraz trudniejsze. I z tym się Ukraińcy muszą liczyć. Prezydent Zełęski już zapowiedział, że to będzie bardzo trudna zima. Gdzieś z tyłu głowy także są scenariusze na przykład ewakuacji Kijowa, gdyby Rosjanie kontynuowali ostrzał infrastruktury krytycznej. W tym także infrastruktury energetycznej, ale mimo wszystko Ukraińcy dają radę. Po tych masowych ostrzałach, kiedy ponad 100 rakiet Rosjanie wystrzeli 3 dni temu właściwie na wszystkie duże ukraińskie miasta. 75% wedle szacunków udało się obronie przeciwlotniczej zestrzelić. To, jest, to są coraz lepsze wyniki. Jeszcze pamiętam w Mikołajowie do niedawna nie było obrony przeciwlotniczej. Teraz nawet w Mikołajowie te rakiety rosyjskie są zestrzeliwane. Ale co to będzie oznaczało dla samych Ukraińców właśnie zimą, jeśli ta zacena Rosjanie będą brali infrastrukturę krytyczną, energetyczną. No szacuje się, że już teraz 40% tej infrastruktury zostało zniszczonych, ale bardzo szybko Ukraińcy także tę infrastrukturę odbudowują, tak żeby te dostawy prądu, energii elektrycznej, ciepłej wody, ogrzewania były jak najkrótsze, jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Ale jeszcze dzisiaj spaliśmy w obwodzie tarnopolskim i tam jeszcze dwa dni temu 80% mieszkańców nie miało dostępu do energii elektrycznej. I jaka jest strategia właśnie tych miast dotkniętych atakami? W nocy, wieczorem, właściwie już po zachodzie słońca, po godzinie 16, kiedy na zewnątrz robi się y, ciemno, wjeżdżając do miast także jest ciemno, bo wszystkie latarnie są wyłączone. Dlatego Ukraina trochę przypomina zamiast miasta na mapie satelitarnej jasne punkty. To te punkty są ciemno i tu na przykład widzę, że ludzie stojący w kolejce do bankomatu, no właśnie, to jest jeden z problemów, bo kiedy brakuje energii elektrycznej, ludzie nie będą, nie wiedzą, jak długo tej energii nie będzie. Dlatego tworzą się kolejki do bankomatów. Tu na przykład agregat prądotwórczy pracuje tak, żeby można było wypłacić pieniądze. Na ten moment w 
tym miejscu, miejscu bardzo znanym i bardzo ważnym także dla ukraińskiej gospodarki, szczególnie w obwodzie winnickim. Tu produkowana jest wódka Nemirow, bardzo wszystkim dobrze znana, myślę, bo eksportowana do 50 krajów i z tymi problemami takie miejscowości i większe miejscowości w Ukrainie będą się borykały, jeśli te rosyjskie ostrzały infrastruktury krytycznej nie ustaną. Bartku, ja chcę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy ty uważasz, że Putin w ten sposób złamie Ukraińców, bo nie złamał ich militarnie, nie złamał ich zbrodniami, gwałtami swoich żołdaków. Czy yy, twoim zdaniem odłączaniem ciepła, energii, telefonów, internetu, on jest w stanie złamać Ukraińców? Czy to jest, czy ty może na, z innej strony patrząc, to jest element jego takiego nacisku przed negocjacjami pokojowymi, bo o tym się mówi coraz częściej, że on jest gotów do jakichś rozmów z prezydentem Załęskim? No na pewno te rozmowy pokojowe Putin będzie chciał w ten czy inny sposób na Ukraińcach wymusić. Na razie prezydent Załęski twierdzi, że ani kroków wstecz żadnych negocjacji, dopóki Rosja nie podejmie tych żądań Ukraińców, czyli wycofania się z całego terytorium, które okupuje od 24 lutego. Po ludziach i mieszkańcach, po Ukraińcach widać, że nie boją się tych ostrzałów, chociaż oczywiście widmo tego ryzyko, szczególnie zimą, kiedy na przykład nie byłoby nie tyle energii elektrycznej, ale ogrzewania czy ciepłej wody. No, po to są też te szykowane czarne scenariusze, jak na przykład ewakuacja Kijowa, bo 3 milionowe miasto bez ciepłej wody, bez prądu i bez ogrzewania. No proszę sobie tylko wyobrazić, my byliśmy w Mikołajowie, to był marzec, tam nie było dostępu do wody i ogrzewania wówczas po rosyjskich ostrzałach, ale temperatury były znacznie wyższe, a to już spowodowało, że połowa mieszkańców tego miasta zdecydowała się wyjechać do innych miejscowości ukraińskich albo na zachód, więc tak to oczywiście może być i na pewno jest broń w rękach Władimira Putina. Bartłomiej Wublewicz, reporter Onetu w Niemirowie w obwodzie winickim. Uważaj na siebie Bartku, trzymamy kciuki w kolejne korespondencje Bartka w programach w Onecie, a moim państwa gościem jest pan Paweł Boncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Panie pośle, zanim zapytam pana o to, co się działo w przewodowie i konsekwencje, to chcę zapytać o to, czy o czym rozmawialiśmy przed chwilą z Barkiem. Czy pan uważa, że to jest taki moment, że Zachód zaczyna wymuszać na prezydencie Załańskim kompromis, jakieś rozmowy pokojowe z Rosją? Nie wiem, nie uczestniczę w tych rozmowach. Ale obserwuje pan te wypowiedzi. Tak, znaczy moim zdaniem jest inny problem, którym ja akurat widzę, jako też właśnie członek rzeczony Komisji Obrony Narodowej. Tu się kończy amunicja po obu stronach. To znaczy, jeśli Rosjanie wysyłają setkę rakiet wczoraj, to prawdopodobnie to jest jedna z ostatnich setek, którą oni, którą oni dysponują, bo nie są w stanie dzisiaj produkować, bo nie mają komponentów. Ale po drugiej stronie mamy kraje zachodu, które zaczynają e, czyścić magazyny z amunicji, którą gromadzili przez lata. Była inna atmosfera. Rosja, przypominam, że w dokumentach NATO pojawiła się jako partner w ogóle w NATO. Była Roda, I dopiero, Rada Rosja-NATO. Dokładnie. I dopiero teraz w, na szczycie NATO w Madrycie Rosja jako partner został wykreślona z dokumentów natowskich. Ale to też oznacza, że kraje NATO dość, dość spokojnie sobie funkcjonowały. I tej amunicji w magazynach 
magazynach niemieckich, francuskich, polskich, amerykańskich, brytyjskich nie było na sytuację wojenną. Z drugiej strony nie uruchomiono żadnej produkcji w związku z produkcji w trybie wojennym. Że sytuacja wymusi jakiś rodzaj zawieszenia broni. Moim zdaniem Amerykanie dają do zrozumienia, że kończą się zapasy amunicji po stronie zachodu. I żeby uniknąć sytuacji, w której będą już się wręcz prawie bili żołnierze ukraińscy i rosyjscy, uważają, że to jest moment do zasiadania do stołu. Chociaż myślę, że zanim Ukraińcy się na to zdecydują, też upłynie trochę czasu, bo prezydent Załęski będzie pod presją oceny swoich kolegów polityków w, sam, na samej, Ukra- w samej Ukrainie i mo- może on, on być ma... stawiany zarzut wobec niego, że jest tak zwanym miękiszonem i że tu trzeba ostrzej. I to będzie bardzo łatwa przesłanka polityczna, żeby atakować prezydenta Załęskiego wewnątrz wewnątrz Bo pamiętajmy, obserwując sytuację od lat, że na Ukrainie jest takie, tak, są takie formacje radykalne. Tak, dokładnie. Dzisiaj one stoją po jego stronie, natomiast gdyby nagle... No dzisiaj siedzą cicho, tak naprawdę, tak, że nawet nie stoją po jego stronie. się... Ym... Na rozmowę z Putinem to ryzykuje także konflikt wewnętrzny wewnątrz Ukrainy. Dobrze, ale czy pan uważa, że na przykład dementi Załańskiego, ale dementi też jego współpracowników w sprawie odpowiedzialności za ten wybuch, do którego doszło w przewodowie, za rakietę, która spadła w przewodowie w Polsce, na, na Lubelszczyźnie, Polskie władze, władze NATO, prezydent Joe Biden mówią, to była ukraińska rakieta przeciw, obrony przeciwrakietowej. Ukraina S-300, broniła się, S-300 broniła się przed atakiem rosyjskim. Przypadkowo ta rakieta spadła na teren Polski. Nie mamy pretensji, ale była ukraińska rakieta, a Ukraińcy mówią, nie mamy z tym nic wspólnego, to jest rakieta rosyjska. Czy to jest tak, że Załański mówi tak dlatego, że jest pod presją właśnie swoich radykałów, swoich generałów, którzy obawiają się przyznać, że to oni ponoszą odpowiedzialność za, te, za tego typu sytuację? Tu, tutaj scenariusz jest bardzo dużo, bo może być tak, że Załańskiemu dzisiaj przy okazji tej całej sytuacji też zależy na tym, żeby odwlec moment z takiego prasowania go na stole przez negocjatorów zachodnich, żeby usiadł do stołu z Putinem. Czyli, że on obawia się, że ta sytuacja Wiem. mogłaby posłużyć do nacisku, znaczy, tak? Tak, a z drugiej strony, że jeżeli będzie mówił, że to jest rosyjska rakieta, to mówi, no zobaczcie, jaka, jakie negocjacje pokojowe, jak oni we mnie ładują, już nawet nie tylko we mnie, tylko nawet i w Polskę, tak? No to przecież trzeba dalej walczyć. Tylko no tak, ale że na, na, wie pan, no na zdrowy rozum i na pierwszy rzut oka, to jest pierwsza taka sytuacja od wybuchu wojny, kiedy ewidentnie Ukraińcy z Załęskim na czele starli się z krajami NATO na czele z Joe Bidenem, ze Stoltenbergiem, sekretarzem no generalnym NATO. Chyba, no tak, ale bardzo tak wyraźnie jedni mówią jedno, drugi mówią drugie. Prawda? No tak, tylko że tu mamy sytuację, jest rakieta, ma bukwy na, na nomina, znaczy ma, ma, ma pewne cechy z bukwami. Czyli tle, z literami to jest z literami rosyjskimi, co oznacza, że została wyprodukowana albo za Sowietów, albo, albo już później. No ale, ale ma też taki zasięg, który wskazuje na to, że nie mogła zostać wystrzelona z terytorium Federacji Rosyjskiej, ewentualnie z Białorusi, no, ale nie mamy Białorusi. dowodów tak, na to, że mamy. została wystrzelona z Białorusi. Myślę, że to jest tak, że, że dzisiaj Żołyńskiemu zależy, żeby ta wojna dalej trwała, tym bardziej, że on, on no jest w, w natarciu. Tak? Dobrze, no to, ale jak pan idzie. mówi, to kończy mu się amunicja też, tak? No i moim zdaniem te rozmowy o amunicji to jest rzecz, która już kilkakrotnie yy, yy, była powodem napięcia 
w stosunkach Zachodu, czy też nawet Amerykanów i Ukraińców, bo przypominam sobie, że tam parę tygodni temu też się Biden trochę na niego wkurzył, kiedy Żeleński, prezydent Żeleński zaczął oczekiwać większego, większej pomocy. I jemu oczywiście chodzi z jednej strony o pieniądze, ale chodzi o właśnie o amunicję. No I myślę, że to jest tak, że Amerykanie powoli czyszczą swoje magazyny, jeśli chodzi o amunicję. To by oznaczało, że należy natychmiast uruchamiać produkcję w wielu krajach taką w trybie wojennym. No jest pytanie, kto może podjąć tę decyzję. Ale, ale z drugiej strony dyrektor CIA William Burns spotkał się w Turcji z Sergiejem Naryszkinem, szefem służby wywiadu zagranicznego Rosji. To też jest taki sygnał, że z jednej strony Biały Dom mówi, no ale myśmy tylko wysyłali sygnał, żeby Rosjanie generalnie nie myśleli o życiu otomu w Ukrainie, bo to się źle skończy, ale z drugiej strony są spekulacje, że no, ci szefowie służb przygotowują jakiś rodzaj porozumienia rozumienia mocarstw w tej sprawie. Znaczy, z punktu widzenia w ogóle całej sytuacji to dobrze. O ile Amerykanie są w stanie doprowadzić do usunięcia wojsk rosyjskich z terenów okupowanych od 2014 roku, to by było super. No, wiemy Ma pan dobrze, wierzy, że Krym kiedykolwiek wróci do Ukrainy? Boję się, że o Krym będzie najtrudniej. Moim o, zdaniem o reszta, reszta jest moim zdaniem wiele, o wiele łatwiejsza. A odpowiedzialność Putina i jego ludzi przed Trybunałami Międzynarodowymi? No, myślę, że Przecieki dłuższe. są takie, że mają zostać darowane. Ten, ten element nie będzie podejmowany w negocjacjach. No, rozumiem, że Ukraińcy zawsze będą mogli w trybie prawa międzynarodowego do, do, upraszać się o swoje prawa i, i upraszać się o rozliczenie tych, którzy są winni morderstw w, w Buczy, w Irpieniu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że też w, teraz w Hersoniu zostaną odkryte jakieś Już groby. To ma do siebie dyplomacja i z drugiej strony kompromis, że żadna ze stron nie jest do końca zadowolona. Natomiast Ukraińcy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że nawet jeżeli nie odzyskaliby wszystkiego dzięki tym negocjacjom, to po pierwsze nie mogą zamknąć pewnego etapu, co trochę ten, te umowy po 2014 roku, te negocjacje na Białorusi jednak skomplikowały. No, w negocjacjach tytuł. z Niemcami i Francuzami, tak, którzy byli gwarantami tak, porozumienia, które że, nie zostało wypełnione. Porozumienia mińskie, mińskie. Tak. I to, no, nie mogą pozwolić sobie na taki, takie narzucenie. Czy Amerykanie muszą być gwarantami po prostu takiego porozumienia? No, pan, no, Amerykanie na pewno są. Amerykanie dużo zainwestowali w całą tę wojnę. Natomiast myślę, że Amerykanie właśnie, że zainwestowali dużo. Boją się tego momentu, kiedy są już gołe magazyny i nie mają czego mhm. na Ukrainę posłać. Nie wiem, czy Ukraińcy to do końca rozumieją. A możliwe, że to jest też taka pewna, pewna gra samego prezydenta Zełańskiego, który pokazuje, no słuchajcie, ja bez walki tego nie oddam. To jest też sygnał do, nie, do wewnątrz. Tak? Bez walki nie oddam. No bo ci ludzie w Niemirowie, w wielu innych miastach marzną i będą prawdopodobnie marzli. Ja pamiętam moją wizytę u, u mera Sadowego, mera Lwowa, Lwowa. kilka miesięcy mm -hmm. temu, kiedy on, było dla mnie zaskoczeniem, że on mówił, to było ciepło w ogóle, żeśmy w krótkich spodenkach do niego poszli, do ratusza. On mówi, że zbiera drewno, węgiel, zamawia koksowniki, koce i że będzie każdemu domowi dawał ja mam do pana koksownik. pytanie, które idealnie patrzy do tej sytuacji. Jak to jest, zajmuje się pan też energetyką, zna się pan na tym, jak to jest, że Polska w ostatnich miesiącach wobec braków energetycznych we własnym systemie kupowała prąd nie tylko w Niemczech, no to chyba dobrze. ale też na Ukrainie. To dobrze. Ja dobrze uważam, ale że to jest... widzieliśmy przed chwilą Bartomieja Bublewicza, tam prądu nie ma, a my generalnie będziemy kupować prąd i budujemy rozmaite infrastrukturę. Ale prądu nie ma nie dlatego, że zburzona została elektrownia, tylko zostały przerwane linie, które dostarczają z elektrowni ten prąd na, do, do środkowej Ukrainy. 
No ale to nikt nie pan jako laikowi tłumaczy, czy to jest normalne, że kraj w stanie wojny, który jest pod ciągłym ostrzałem i infrastruktura krytyczna jest niszczona, dostarcza energii do Polski, która jest krajem tak, pokojowym panie... i powinna być do jakiegoś stopnia jednak samowystarczalna energetycznie. To o samowystarczalności mógłbym długo mówić, ale jeżeli mówimy o tej sytuacji indywidualnej, to jest tak, że Ukraińcy, proszę pamiętać, że w momencie wybuchu wojny stracili zapotrzebowanie na takie ilości prądu, jakie było przed wojną. Stanęły zakłady pra pracy, firmy, fabryki i tak dalej, i tak dalej. A oni mają między innymi elektrownie atomowe, atomowe, które nie mogą sobie tak zatrzymać jak elektrownię gazową, że skręcamy kurek i, i nam pracuje to na jedną dziesiątą. W związku z tym oni mieli potężny wolumen, choćby na przykład elektrownia Chmielnicki, nieopodal Rzeszowa, miała chyba wolumen około 2 gigawatów mocy do zaproponowania Polsce. Ile to jest Polsce. mniej więcej? No, u nas Turów ma cały 2 gigawaty. To, to 2 gigawaty są nasze największe elektrownie. No, niektóre mają troszkę więcej, ale, ale to, są, to są duże wolumeny. I oni mówią, mamy moc 4 i 2, ale 2 mamy do oddania, bo nie mamy co z tym zrobić. Tak? Znaczy, możemy, tak jak Ruscy dzisiaj palą świeczkę na polach wydobywających gaz, bo nie mają gdzie te, tego Czyli gazu Czyli wypalają posłać. gaz, tak, bo nie, tak. nie zakup, przez tak, to kupować. Czy mniej, tak, mniej, tak, mniej dokładnie. Więc, no, to A nie można zatrzymać tak po prostu no nie, no nie da się. I tu, I tu w przypadku elektrowni atomowej to jest też są w ogóle moim zdaniem przesłanka do dyskusji o, tej elektro, o tych elektrowniach atomowych Zaraz w Polsce odnośnie o bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale krótko mówiąc, ja, ja jestem wielkim i gorącym zwolennikiem tego, żeby łączyć nasze systemy energetyczne ukraiński i, i polski. Tym bardziej, że nam będzie brakowało energii właśnie w południowej części Polski, do czego można dociągnąć część energii razie, z Ukrainy. Nie, nie... A to, że, że jest wojna, no jest wojna, tylko dobrze wiemy, że ta wojna jest przede wszystkim na, na, na odcinku tam zaporosko-hersońskim plus cała, no dobrze, cały ale... Donbas. Więc tutaj jak coś się przy granicy z Polską dzieje, znaczy produkuje prąd, no to poza tymi rakietami, które w ostatnich latach, dniach zaczęły dolatywać w ten region Ukrainy, w ten rejon Ukrainy, no to tam normalnie znaczy, życie się toczy. A my potrzebujemy, panie pośle, dwóch elektrowni atomowych i to w dwóch różnych technologiach. Jedna budowana przez Amerykanów, druga budowana przez Koreańczyków. Kapitał publiczny miesza się przy okazji z prywatnym, ale generalnie no, dwa systemy. Miesza. Czy to jest Wszystko dobre? się mieszają się też bohaterowie, bo jednym bohaterem jest Mateusz Morawiecki, to który elektrownia mówi, z Amerykanami. że elektrownia z Amerykanami, a Jacek Sasi z Korańczykami. Korańczykami i jeszcze gdzieś w odwodzie mamy elektrownię francuską. Nie, znaczy, Jarosław mówi... Kaczyński, chwileczkę, to precyzuje, Jarosław Kaczyński sugeruje, że być może będzie trzecia, Francuzi mogliby dostać jako trzecia, jako trzeci inwestor pod warunkiem, że będą grzeczni odblokują. Nie, odblokują KPO. Nie, no, odblokują KPO, tak. no, przecież to była, okay, to była karta czy, przetargowa czy Mateusza Morawieckiego trzy... wchodzenia do prezydenta Macrona, że mu cały czas mrygał nadzieję. Trzy elektrownie w różnych nie, to jest absolutnie, nie, to jest, znaczy moim zdaniem w ogóle trzeba sobie taki poważny bilans zrobić. Znaczy w moim idealnym świecie jest energetyka rozproszona, która jest również bezpieczniejsza w kategoriach tego, co widzimy dzisiaj na Ukrainie. Czyli, jaka? Co to czyli ma taka, być? że to jest praktycznie gmina po gminie sama się próbuje bilansować wyspy energetyczne. A co to fotowoltaika? Fotowoltaika, wiatr, bioga, Gaz, może gdzieś też elektrownie małe, reaktory atomowe. Ale elektro elektrownie atomowe duże, nie? Uważam, że duża elektrownia atomowa, właśnie popatrzmy na to, co się, jak, jaki mamy Herzschmerzen, jak mówimy o energodarze, czy elektrowni, która była zaatakowana przez Rosjan w trakcie wojny. Znaczy musimy brać sobie pod uwagę, że jeżeli skoncentrujemy w jednym miejscu dużą produkcję energii elektrycznej i ktoś nam tą elektrownię zacznie atakować. Ja już nie mówię o takim zagrożeniu jądrowym na zasadzie, że jak w Czarnobylu, że przejdzie chmura z jakimś jodem, 
Wschodem czy Cezem przez całą Polskę, tylko mówię o sytuacji, gdzie zaatakowane zostaną na przykład główne punkty zasilania, transformatory, które rozprowadzają tą linię, które rozprowadzają tą energię i nagle nam gaśnie Pół, pół Polski, czy jedna czwarta Polski, tylko dlatego, że została zaatakowana jedna elektrownia. Więc musimy też sobie doliczyć do tej elektrowni atomowej jednej, drugiej od razu systemy antyrakietowe, antyrakietowe systemy, co tak. oznacza kolejne miliardy złotych inwestycji. Że, już nie mówiąc o tym, że musimy to rozprowadzić przez pół kraju. Więc łączenie się z systemami, systemem ukraińskim, który już jest synchronizowany, jeśli chodzi o częstotliwość, ten sam standard energii jest, to jest dobry kierunek, a wiemy, że czy później ta wojna na Ukrainie się skończy. Ukraińcy mają potężne zdolności energetyczne i uważam, że, że z punktu widzenia takiego budowania idei między morza, ściślej, ściślejszej współpracy z Ukrainą, ten temat energetyki powinien być brany pod uwagę i cieszę się, że dzisiaj właśnie linia Chmielnicki-Rzeszów energetyczna, która była budowana w standardzie 750 Kilowolt to w ogóle takich nie ma w Europie. W tej chwili jest. Nic, nic, nic mi to panie no, potężne mówi, moce, ale potężne moce. Bardziej, mogą, mogą... bardziej przemawia dla mnie ten pozytywny komunikat, który pan wysłał, że ta wojna prędzej czy później się skończy. Pewnie się raczej skończy przy stole negocjacyjnym niż na. Tak, to, ale panie redaktorze, a czy kiedyś było inaczej? No, wojny krzy... było wojny inaczej, krzyżackie tak. też się kończyły pokojem w Toruniu. Ale późno zdobyliśmy, zdecydowanie za późno zdobyliśmy Malbork. Drodzy Państwo, pan Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, ekspert nie tylko od obrony narodowej jako poseł, ale skromny także od poseł. energetyki. Skromny poseł. Bo moim Państwu gościem dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.